0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von mainz Heute sind wir in der Urologie unterwegs. Wir möchten sprechen über die Erektile Dysfunktion. Und bei mir sitzt hierfür ein Urologe, Kinderurologe und Uroonkologe. Ein Experte, also auf diesem Gebiet. Bei mir sitzt Johannes Dahm. Hallo, Hannes.
1: Herzlich willkommen. willkommen. Muss ich das jetzt sagen? herzlich
0: willkommen. <lacht> Schön, dass wir über dieses ähm, besondere Thema reden dürfen. Weil ähm, das ist sicherlich ein Thema, wenn ein Patient zu dir kommt, da würde ich mir jetzt vorstellen, der setzt sich nicht vor dich und sagt, ähm, ich habe da folgendes Problem, ähm, sondern der wird sich etwas anders vorstellen. Wie läuft das Ganze ab?
1: Da gibt es verschiedene Varianten. Hm. Also meistens kommen, die Männer, jede. <lacht> okay. meistens kommen die Männer zur Vorsorge. Aha. Äh, meistens ist es dann die erste Vorsorge. Mhm. Und dann macht man eine Vorsorge.
0: Da sind wir direkt im Alter. Also das ist ein ganz interessanter Punkt. Wie alt sind denn die Männer, die zu dir kommen?
1: Also die Vorsorge, die gesetzliche Vorsorge startet mit 45. Das schaffen aber die wenigsten Männer. Mhm. Warum? Also es sind sowieso selten, <lacht> dass Männer zur Vorsorge kommen. Mhm. Aber die sind meistens, ja, Mitte 50. Und, mhm. ja. Manchmal werden sie auch von den Frauen geschickt. So, ja, und dann, ähm, ja, mit der erektilen Dysfunktion, dann macht man eine Vorsorge. Und... Ähm, dann kommt nachher noch so, ähm, ich habe da noch eine Frage.
0: Ah, mh -mh. Ja,
1: Manchmal habe ich aber auch eine Frage. Also wenn ich äh,
0: Weil du schon weißt, wo, in welche Richtung es gehen könnte?
1: Ja, eigentlich gehört die Frage, und wie, wie steht es um die Erektion, gehört mit dazu. Also ganz offen? Ja, aber die Frage vergesse ich manchmal auch, ehrlich gesagt. Hm. Ja. Also gelingt nicht immer. <lacht> aber ähm, oft stelle ich die Frage und dann wird es direkt angesprochen. Wenn ich die Frage, die Frage nicht stelle, dann ist es eben so, dass dann ja, ich habe da noch ein kleines Problem hinterherkommt. Mhm. Und dann war ich, ja, welches denn? Und dann, ja, also, das klappt nicht mehr so. Und Dann, dann weißt so du schon, was los noch, ist. Ne? Mhm. Ja. Es gibt aber auch Männer, vielleicht so ein Drittel, die kommen tatsächlich an und sprechen es auch direkt an. Mhm. Also, also, ich habe auch den Eindruck, dass im, ja, im Laufe der Zeit die Männer etwas mutiger werden. Schön.
0: Man kann darüber reden.
1: Ja, es gibt ja auch viel in, in äh, den Medien zu lesen. Mhm. Und äh, das ist ja kein Geheimnis, dass es da mittlerweile Medikamente gibt. Äh, genau, da kommen wir auch
0: noch drauf zu sprechen. Wir können ja was dagegen tun.
1: Da kann man was dagegen tun, ja.
0: <lacht> Also der Mann kommt zu dir in die Sprechstunde und ähm, ihr macht Vorsorge. Und da ist auch im Zweifel alles in Ordnung. Beziehungsweise, da wollte ich jetzt nämlich anknüpfen, ähm, ist denn im Zweifel Wirklich alles in Ordnung oder würdest du schon in der Anamnese oder meinetwegen auch in der körperlichen Untersuchung irgendwas finden, was dich schon in die Richtung bringt und sagt, naja, das Problem könnte in die Richtung Erektididysfunktion gehen?
1: Also wir versuchen, unsere Arbeit ja ordentlich zu machen. Und wenn ein Neupatient da ist, dann kriegt er auch einen Anamnesebogen.
0: Mhm.
1: Und dann stehen da in der Regel auch die Medikamente drin. Mhm. Wenn ich dann schon ein Statin in der Medikation sehe oder ein Beta-Blocker oder S100 oder sowas, mhm. ähm, dann ist natürlich schon klar, dass der Internistisch nicht mehr so ganz gesund ist. Mhm. Und dann kann ich mir das natürlich auch dann schon erklären. Die Vorsorge ist deshalb wichtig, weil in seltenen Fällen auch schon mal ein Postalkarzinom äh, eine Erektile Dysfunktion machen kann. Das sind dann meistens sogar dramatische Fälle. Also wenn ein Tumor direkt ins Nervengefäßbündel einwächst, mhm. ähm, dann ist das ja schon... Äh, Fortgeschritten. Mhm. Ähm, sowas hat man schon mal ja, alle drei, vier, fünf Jahre, mhm. ja, dass man so einer wegen der Erektionsstörung kommt und man findet ein Prostatakarzinom. Ähm, ja, wenn die Vorsorge dann in Ordnung ist, ähm, dann arbeiten wir mal die Ursachen ab. Ne? Mhm.
0: Was muss uns denn da einfallen als <lacht> Studierenden?
1: <lacht> das Interessante ist ja, viele Patienten und viele Kollegen denken ja auch, die Erektile Dysfunktion wäre eigentlich ein urologisches Problem.
0: Ja, sind wir falsch? Ja. Ach, du solltest gar nicht hier sein <lacht> heute.
1: <lacht> also wir Urologen kümmern uns ja meistens um die Symptome. Aber mhm. die häufigste Ursache tatsächlich für eine Erektile Dysfunktion äh, ja, ist eine Angiopathie, eine Mikroangiopathie oder eine Neuropathie. also. Der Patient hat eigentlich einen unerkannten Diabetes vielleicht oder er mhm. hat äh, eine Hypercholesterinämie, Hypertriglycerinämie. schwieriges Wort, ne? Schwieriges Wort. Ja, ich, Muss ich deshalb bin ich <lacht> und nicht Internist. <lacht> ähm, ja, oder ähm, auch häufig, ähm, gar nicht so selten, sind tatsächlich äh, neurologische Erkrankungen. Also äh, wenn ein Patient Neuroleptiker oder Antidepressiva nimmt, ja? Ähm, so, aber wenn der Patient jetzt sozusagen jungfräulich ist und noch lange nicht beim Hausarzt war und er sagt, ich habe hier eine erektile Dysfunktion, dann frage ich danach, wann waren Sie das letzte Mal beim Check-up? Wie Aha. sieht denn Ihr Cholesterinwert aus? Wie sieht denn Ihr nüchtern Blutzucker aus? Wie sieht die Harnsäure aus? Mhm. Ja? Wissen Sie, was Triglyceride sind?
0: <lacht>
1: und ähm, ja. dann kommt meistens Nö. Okay. Das heißt, ganz wichtig ist, dass so ein Mann, wenn er jetzt urologisch, sage ich mal, blande ist, dringend seinen Hausarzt aufsucht ja. und dann da ein up macht. Ähm, wir Urologen haben da tatsächlich ein Problem, wenn, wenn der Patient das sozusagen dieser, dieser die Abklärung bei uns wünschte, mhm. dann wäre das eine Igelleistung. Aha. Aufgrund einer sexuellen Störung dürfen wir nicht ein, sage ich mal, veritables internistisches Labor abnehmen. Das müsste er selber bezahlen. Ah, verstehe. Okay. Ja, auch mhm. wenn die Posterta, sage ich mal, sich jetzt normal tastet, mhm. dürfte ich keinen PSA-Wert auf Kasse abnehmen, mhm. ja sondern dann wäre das alles eine Igelleistung. Es gibt Männer, die sagen, ja, das machen wir jetzt hier oder bei Privatpatienten ist natürlich das kein Problem, aber bei Kassenpatienten muss man tatsächlich die an den Hausarzt oder hausärztlichen Internisten verweisen.
0: Und die gehen dann im Zweifel, gehen sie zu ihrem Hausarzt zurück, weil das Problem ist ja da, man will dann eine Lösung finden. Und ähm, jetzt hast du schon gesagt, wir können ein bisschen darüber sprechen, was ist denn eigentlich die Pathologie dahinter? Jetzt hast du es gesagt, die Gefäße. Aber wir können ja noch mal kurz durchsprechen. Wie entsteht denn das Problem eigentlich?
1: Das hat, glaube ich, was mit Triglycerin und Cholesterin Aha. zu tun. Nach meinem Wissen schädigt das zunächst die kleinen Gefäße. Ja. Genauso wie der böse Zucker. Mhm. Ne? Und wie kann das anders sein? Bei uns Männern sind das da unten die empfindlichsten Gefäße. Mhm. Ähm, wir kennen den Rest, also Nieren, Retina, muss man ja mhm. auch bei Diabetes dann immer checken. Ja. Und ähm, ja, es kommt zu einer Mikroangiopathie oder Sklerose. Ja. Mhm. Ähm, natürlich aber auch zu einer Neuropathie. Also gerade bei Diabetes kann das auch der Fall sein. Bei fehlender Innovation ja. tut sich da unten an den Gefäßen nichts. Mhm. Mhm. Ähm, was ich immer ganz interessant finde, äh, die Tatsache, Männer, die einen Herzinfarkt hatten, äh, weiß man so ungefähr zwei Jahre vorher hatten die alle eine erektile Dysfunktion.
0: Und das ist die Erklärung. Es geht ja. um die Gefäße.
1: Ich neige auch dazu, den Männern das zu sagen.
0: Mhm. In weiser Vorausschau.
1: Um so. Ein, ja, wie soll ich, na, ist das mhm. positiver Druck, um so ein klein bisschen Druck aufzubauen, <lacht> mhm. ja, dass sie doch ja. das ernst ja. nehmen und wirklich zum Hausarzt gehen. Mhm. Und dann tun sie es hoffentlich.
0: Wie definiert man eigentlich, wenn wir schon dabei sind, die erektile dysfunktion Ich meine, wir haben jetzt ein bisschen über Ursachen gesprochen. Da muss man ja auch immer noch den psychischen Aspekt mitbringen. Wann würdest du denn überhaupt die Diagnose da reinschreiben?
1: Also, da gibt es ja eine Definition. Das Ach. ist äh, nach meinem Wissen, über sechs Monate in 50 Prozent der Fälle keine, kein zufriedenstellender Verkehr möglich. Ja. Ich hoffe, das stimmt so. <lacht> <lacht> ähm, praktisch sieht das natürlich anders aus. Wenn der mhm. Patient zu mir kommt, dann hat er ein Problem.
0: Mhm.
1: Ob das jetzt sechs Monate sind oder drei Monate, ja. das ist mir dann ja egal. Mhm. Ja, deshalb, Das ist so eine Deshalb nehme ich es so ein bisschen auf die leichte Schulter. Diese harte Definition spielt, sage ich mal, im klinischen Alltag keine Rolle. Wenn der zu dir kommt und er hat da ein Problem, dann äh, muss ich darum gekümmert werden. Und ich sage, ja, Sie haben das erst drei Monate. Jetzt kriegen Sie noch keinen Viagra oder Cialis. Oder genau. Oh, das müssen wir rausschneiden. Die,
0: die, <lacht> die Therapie machen wir ja gleich noch.
1: Therapie machen wir
0: gleich noch. Wie weit sind wir denn jetzt mit unseren Patienten? Also ein Mann hat sich in eine Sprechstunde begeben, ihr habt das abgeklärt, der Hausarzt war auch tätig. Ähm, also das macht schon alles Sinn. Muss man noch irgendwas auf dem Schirm haben? An Differentialdiagnosen? muss ich da noch weitergehend diagnostisch tätig werden? Wie werde ich weitergehend diagnostisch tätig? Oder ist das relativ in Faust? Und schnell in Faust.
1: Nein, also äh, wir reden dann ja sozusagen, wenn dieser Mensch, sagen wir mal, etwas wie ein metabolisches Syndrom hat, wo er ein Problem hat, dann ist das ja früh erkannt worden, da ist ja noch eine Therapie mhm. möglich. Nein, das ist ja nicht in Faust. Beim Prostatakarzinom äh, eventuell auch nicht. Ähm, es ist tatsächlich so, Diagnostik machen wir Urologen praktisch nicht, sondern wir müssen an die Internisten verweisen, mhm. weil das das Hauptproblem ist. Mit einer Ausnahme oder nein, mit zwei Ausnahmen. Also der PSA-Wert ist zu hoch. Also wir müssen Prostata-Karzinom erklären. Und der Patient erzählt noch, er hätte keine Libido mehr, also kein sexuelles Verlangen. Ja. dann müssen wir sehr wohl gucken, wie sieht denn das Testosteron aus? Gibt es da ah, äh, ja. ein Problem? Ähm, dann gibt es natürlich noch andere seltene Sachen an der Hypophyse oder sowas. Das sind aber echt Raritäten. Mhm. So, aber äh, also Prostata... Prostatakarzinom sozusagen als Ursache und Testosteron-Mangel-Syndrom, was ja auch ähm, wichtig ist beim metabolischen Syndrom. Wir ja. haben alle oft einen relativen Testosteronmangel. Mhm. Ähm, das klären wir Urologen dann ab. Aber so dieses ganze internistische Zeug.
0: Das habt ihr abgetauft. Äh, mhm. An die Kollegen. Ja, das,
1: dafür gibt es halt
0: genau. Experten. Profis. Genau, die Fachärzte. Ja, genau. So. Ne? Jetzt haben wir ein urologisches Problem, also der Patient ist richtig bei dir. Äh, sind wir jetzt schon bei der Therapie eigentlich?
1: Ähm,
0: Möchtest du noch was machen mit unserem Patienten?
1: Also, der hat ein urologisches Problem. Im mhm. Prostatakrebs?
0: Nee, den nee. ersparen wir ihm heute.
1: Den ersparen wir ihm, ja. Dann sind wir gleich in der Onkologie, das wird dann. <lacht> genau, das wird. Äh, er hat einen Testosteronmangel.
0: Mhm, zum Beispiel.
1: Okay. Ähm. Ganz theoretisch, na, <lacht> es ist so, eigentlich, wenn es nur um die Sexualität geht, müsste er den Testosteronwert auch auf Igel bestimmen lassen.
0: Mhm.
1: Also keine Kassenleistung. Hm. So. Gut, dass wir das nochmal gesagt haben. Und dann kommt das Paradoxe. Er macht das dann, mhm. nur den Testosteronwert, der ist tatsächlich relativ zu niedrig für, nee. für ihn ja, oder für sein Alter. Dann habe ich Grund, dann darf ich ein Labor machen auf Kasse. Ja. Also dann kann ich Testosteron bestimmen, dann bestimme ich luteinisierendes Hormon, Follikelstimulierendes Hormon, Hormon und Sexualhormon bindendes Ja. Ähm. Das kann ich dann, auf, wie gesagt, auf Kasse machen. Und wenn sich dann bestätigt, dass es da einen Mangel gibt, vielleicht sogar LH, FSH äh, erhöht ist, ja, also die mhm. Hypophysenachse sozusagen aktiviert ist, ähm, dann kann ich davon ausgehen, der Mann hat tatsächlich einen Testosteronmangel. Und mhm. dann äh, würden wir das Testosteron auch substituieren.
0: Mhm. Das Problem wäre dann damit auch äh, gelöst?
1: Mhm. Jein. <lacht> Weil ganz oft bleiben doch noch die internistischen Dinge mhm. auch ein Problem. Die ja, Internisten kommt sind immer.
0: aber auch nicht wegzukriegen.
1: Also die Internisten bleiben sehr oft mit am Boot, aber mhm. die trauen sich natürlich nicht an das Testosteron. Ähm, allerdings ist auch so eine Erektionsstörung bei einem Testosteronmangel wird nicht von jetzt auf gleich besser. Mhm. Also, das dauert schon mehrere Monate. Das heißt,
0: ich therapiere mit wirklich Testosteron, substituiere ja. das und nach ja. Monaten kann ja. man dann schauen. Also
1: vor ja. drei Monaten würde ich da nicht erwarten, dass da eine Erektion besser wird. Okay. Äh, so in den ersten vier Wochen fühlen die Patienten sich aktiver. Ja. Ähm, oft ist es auch so, dass die Stimmung aufhält. Mhm. Aber dass eine Erektion dadurch direkt besser wird, nee.
0: Kann man das erklären? Ha, oh. Ja, ähm, und das andere Problem.
1: Stimmt. Was aber, was bei der Testosteron-Diagnostik noch wichtig ist, auch zur Dokumentation, dass man einen ähm, Erektionsfragebogen ausfüllen lässt und einen Aging-Mail-Fragebogen ausfüllen lässt. Ein
0: aging Male fragebogen ja, Was ist das so genau? Fragen, nee, äh, Total interessant. Ja,
1: sind Sie müde, abgeschlagen? <lacht> sind Sie schon mal depressiv? Haben Sie verminderten Bartwuchs? Da wird sowas abgefragt. Und ganz wichtig auch ähm, haben Sie noch morgendliche Erektionen? Mhm. Ja, also jemand, der noch morgendliche Ere Erektionen hat, kräftig und häufig, der wird keinen Testosteronmangel haben. Ja? Ja. Das sind so, ist so eine der harten Fragen. Ähm, das muss man sozusagen als Basisdiagnostik abfragen. Und diese Tests werden dann auch nach vier und Wochen und drei Monaten wiederholt, um zu gucken, hat die Therapie denn überhaupt Erfolg? Schön auch schon zur forensischen Dokumentation.
0: Ja, richtig, wir müssen ja dokumentieren. Ja,
1: als Niedergelassener muss man immer dokumentieren, vor allem, damit man auch keinen Regress kriegt. Mhm.
0: Das war jetzt der Testosteronmangel. Jetzt haben wir gesagt, wenn die Gefäße betroffen sind, also Mikroangiopathien ähm, vorliegen, metabolisches Syndrom, also die Ecke, das kann man jetzt nicht wieder, wir kriegen ja die Gefäße nicht wieder
1: gesäubert.
0: Was macht man denn mit den Patienten? Also
1: bei einer Hyperurikämie
0: mhm.
1: kann man die Gefäße in Anführungsstrichen wieder flott machen, weil die Harnsäurekristalle, die sind ja wieder auflösbar. Ja. Ne? Auch eine Gicht kann man ja zurückführen. Mhm. So, bei einer Mikroangiopathie muss man dann nur gucken, dass die Sache nicht schlimmer wird. Ne?
0: Genau. Also wir bremsen den äh, Prozess. Genau. Aber das, was ja an ähm, an Pathologie im Gefäß jetzt vorliegt, das kriege ich da ja nicht mehr raus. Das heißt, die ähm, ja. Erektion werde ich ja nicht einfach wiederherstellen können ähm, über den Weg.
1: Ja, nicht ganz, nee.
0: Sondern, was können wir denn dafür die Patienten therapeutisch noch rausholen?
1: Tatsächlich ist es so, wenn wir viel oder Tadalafil verschreiben, mhm. dann sagen wir, immer benutzen und üben, üben, üben. <lacht> ja tatsächlich. Also äh, das Organ tatsächlich auch benutzen. Ja. Und ähm, da ist das Tadala viel halt auch günstiger. Weil das gibt es in einer äh, äh, Dosierung, wo man das jeden Tag nimmt, mhm. wo selbst wenn man nicht jeden Tag Verkehr hat oder sonst eine sexuelle Handlung vollzieht, mhm. ähm, eine positive Wirkung auf die Gefäße hat.
0: Also Verkehr, ähm, ja. üben, üben, üben ist nicht nur Verkehr.
1: Ist nicht nur Verkehr. Wir nennen
0: jetzt alles beim Namen hier.
1: Ja, das muss man auch schon mal in die Hand nehmen, das Thema. Das muss
0: auch, ja. <lacht> <lacht> Gut, ähm, und das heißt aber, wir kennen ja ich da ja, eine gewisse
1: Röte? <lacht>
0: <lacht> das heißt aber, wir müssen jetzt kurz konzentrieren, ja? Das muss, wir wollen ja hier auch noch was den Leuten beibringen, Ja. <lacht> Also wir reden, Sildenafil ist ja ein Begriff, das sind diese PDE-5-Firma, die kennt man zum Beispiel aus der Therapie der pulmonalen hypertonie wobei sie ja ursprünglich tatsächlich aus der Urologie kommen, also ne, die Urologen waren die Ersten, die das eingesetzt haben. Ja, äh, oh, Correction.
1: Äh, ja, äh, na, die Geschichte war eigentlich eine andere.
0: Jetzt möchte ich die Geschichte hören. Pfizer
1: wollte ein Medikament äh, zur Therapie der KHK äh, auf den ha. Markt bringen und ähm, hat dann gesehen, ja also die KHK wird jetzt nicht ganz so toll beeinflusst, aber all die Männer haben gesagt: Oh, da unten tut sich wieder was. <lacht> ja. Also war
0: ein Side-Effekt.
1: Genau. Glückliche. Und ähm, äh, Pfizer hat das dann aufgenommen. Ja? Mhm. Und ich habe von einem Bayer-Mitarbeiter tatsächlich gehört, die haben die gleichen, hatten das gleiche vor mit dem. Äh, äh, war denn da viel, ja. ähm, Und hatten dann aber gesehen nee, das funktioniert nicht bei der KHK, wir verlassen das. Mhm. Ähm, und haben dann nachher mitgekriegt, oh, ha. da gibt es einen Nebeneffekt. Und das wir ist echt wir ein schmeißen Mann. die Forschung wieder an. ja. Und dann haben sie halt äh, ihr Präparat ah, ja, entwickelt. ja, okay, kann.
0: gut. Also es kommt ursprünglich aus der Ecke, also KHK. Und dann sind wir wieder in der Ologie. Ja, die Katheterfreunde, die geben sich offensichtlich eine Menge. Aber ja. ähm, <lacht> Also, wie schön wir sind, nämlich was ich eigentlich sagen wollte. <lacht> Sildenafil sagt einem ja noch was, als, ne, ja, das haben wir alle schon mal gehört. Ja. Tadalafil ist. Sie alles. Ähm, <lacht> da geht es um die Dosierung. Also, da geht es darum, wie lange ist die Halbwertszeit? Jetzt hast du gesagt, man muss das jeden Tag nehmen. Ich intuitiv hätte jetzt gesagt, warum soll ich es immer nehmen, wenn ich nicht immer möchte? Zwingend. Ja. Ja. <lacht> das ist die absurdeste Folge, die wir je gemacht haben.
1: <lacht> also, Sildenafil verschreiben wir tatsächlich. Äh, nicht a priori, mhm. das meiste sind sozusagen Bestandspatienten, die das schon immer genommen haben, damit gut zurechtkommen. Gut, -hmm. Der Nachteil beim Selina viel ist, dass es eine relativ kurze Halbwertszeit hat. Also wenn man es einnimmt, ist es nach einer halben oder nach einer Stunde da, es ist aber nach vier Stunden wieder weg. Das setzt äh, den Akt unter einen ah, gewissen Zeitdruck. Mhm. Das ist nicht so gut. Nee, ne? nee.
0: das fördert die Übung nicht.
1: Nee, für, also auch das Miteinander, das Zwischenmenschliche das, äh, da genau dabei was. Äh, wird durch die Uhr gesteuert, das ist nicht so gut.
0: Das heißt, man hat eine Wirkdauer bei Tadala viel. Ja,
1: zwischen zwei und vier Stunden. Mhm. Nicht? Aber man muss dann halt um 18 Uhr habe ich es genommen, Ja, 19 Uhr kann starten, dann, oh Mann, aber bis 11 Uhr muss aber dann <lacht> das doch alles über die Bühne gegangen sein. Ja. Das ist jetzt... Hm. Da leidet die nicht Compliance. So, ja, mhm. von allen Beteiligten. Bei dem Tadalafil ist es anders. Das hat eine Halbwertszeit von äh, 17 Stunden noch was. Ja. Ähm, das heißt, man kann eine geringere Dosierung nehmen, mhm. die aber jeden Tag, sodass sich dann nach vier, fünf Tagen ein immer gleichbleibender Spiegel aufgebaut hat.
0: Ah, das geht schnell.
1: Man kann das auch, wenn man dann doppelte Dosierung nimmt, hat man es auch nach zwei Tagen. Mhm. <lacht> 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 so, ähm und dann kann man aber tatsächlich jederzeit eine sexuelle Handlung vollziehen, ja. ohne vorher sich eine Tablette äh, eine Tablette einnehmen zu müssen. Mhm. Ähm, und wenn man jetzt gerade nicht Verkehr hat, hat man trotzdem positiven Effekt auf die Gefäße. Also dass ähm, eben der Stickstoffmonoxid steigt und die Gefäße doch besser durchblutet wird und dadurch auch ein gewisses Maß an mehr Elastizität wiederbekommen. Also Regelmäßig einsetzen tun wir das tatsächlich bei prostatektomierten Patienten, mhm. die die Erektion wieder lernen müssen. Mhm. Also mindestens eine, eine Anführungsstrichen Kur von sechs bis acht Wochen, ja? auch ohne dauernd zu ja. üben. Ja? Ähm, auch bei Diabetespatienten, ja, also wo zum Beispiel ein Diabetes neu erkannt wurde, der jetzt noch nicht so drastische Auswirkungen hat, ähm, dass die auch wieder eine Erektion bekommen. Mhm. Da machen wir dann solche Kuren. Aber theoretisch kann das auch jeder Mann, wenn er möchte, ähm, sehr sexuell aktiv ist, dann als, äh, auf eigenen Kosten jeden Tag einnehmen. Ja.
0: Und welche Nebenwirkungen muss derjenige dann auf dem Schirm haben?
1: Ähm, die sind jetzt für Silenafil und Talalfil oder vardenafil eigentlich alle relativ ähnlich. Mhm. Ähm, das sind meistens Kopfschmerzen, auch so eine Art Flasch. Im mhm. Gesicht, Rötung. Äh, witzigerweise beim Viagra blau sehen. Ah ja. <lacht> ja ähm, auch schon mal Myalgien. Mhm. Und bei dem Taddafil habe ich persönliche Erfahrung gemacht, ganz oft tatsächlich äh, Sodbrennend auch. Ach, ja. Das kann sogar dafür, dazu führen, dass die Patienten das Medikament gar nicht mehr einnehmen wollen.
0: Ach ja, da hat man dann abgewägt.
1: So. Hm. Muss man dann, ne?
0: Muss man dann. Es gibt Prioritäten ja. im Leben,
1: absolut. Was übrigens noch interessant ist beim Tadalafil, das wussten wir auch schon von Sildenafil, dass es einen positiven Einfluss hat auf die gutartige Vergrößerung der Prostata.
0: Ah, es hat einen guten Nebeneffekt noch.
1: So, dass Tadalafil in der 5 Milligramm dosierung also in der geringsten Dosierung, sogar die Zulassung zur Behandlung der BPH hat.
0: Und dann hat man praktisch zwei auf Kasse. Fliegen mit einer Klappe. Das
1: darf ich natürlich nie Nein. zugeben, dass ich ein Medikament zur sexuellen Funktion auch auf Kassenrechnung äh, verschreibe. Mhm. Nein, das verschreibe ich natürlich nur, wenn ein Patient eine obstruktive Prostata hat.
0: So, und dann haben wir das auch gesagt. Aber manchmal
1: schlägt man da zwei Fliegen mit genau, einer Klappe. Genau, es gibt ja
0: auch, man hat ja nicht nur eine Sache.
1: Genau, weil tatsächlich auch eine gutartige Vergrößerung der Prostata über die Maßen häufig vergesellschaftet ist mit einer erektilen Dysfunktion.
0: Und da schließt sich der Kreis.
1: Da haben wir den Kreis wieder. Toll.
0: Was wollen wir noch besprechen darüber?
1: Was ich noch vergessen habe, ist, ja. man muss natürlich mit dem Rauchen aufhören, ne?
0: Ah, mh. Ja.
1: Das also wer raucht, der macht seine Gefäße auch kaputt.
0: Ja. Das heißt, unter der Therapie. Es wird seltener?
1: Ja, also denn, wenn die Männer dann, also wenn ich dann orange Finger sehe von der Kippe, mhm. ich, also so wird das nichts. Mhm. Also man kann nicht versuchen, seinen Cholesterinspiegel zu senken, aber weiter rauchen.
0: Und würde denn dann die Wirkung, also wirkt, wirkt das Medikament denn immer zufriedenstellend oder muss ich eventuell einkalkulieren, dass ich sage, naja, aber wenn Sie rauchen, dann habe ich eventuell nicht den Effekt.
1: Ja, es kommt schon mal vor, dass es nicht zufriedenstellend wirkt. ja hm. Also wenn die Erkrankung doch weiter vorgeschritten ist. Ähm,
0: also irgendwann hilft auch das ähm, Mittel nicht mehr. Ja, es um, gibt natürlich
1: und, auch, ähm, auch seltenere Sachen habe ich eben auch noch verschwiegen. Also dass man tatsächlich einen richtigen Gefäßschaden hat. Also dass zum ja. Beispiel ein venöses Leck vorliegt. Also dass der venöse Abfluss doch einfach zu groß ist mhm. und sich die Schwellkörper gar nicht stabilisieren können. Ja? Mhm. Ähm, so, dann hilft auch kein Talar viel. Ja? Aber dann hilft auch sehr wenig anderes.
0: Die letzte Patientengruppe wären die, was ich vorhin schon gesagt habe, die vielleicht psychische Gründe dafür haben. Das rückt immer so ein bisschen in den Hintergrund. Ähm, was macht ihr denn mit den Patienten? Werden die überwiesen? Kriegen die hm. mal sozusagen prophylaktisch, damit man es mal ausprobiert hat, ähm, die pde 5 oder?
1: Also das ist ja eine schwierige Gruppe. Mhm. Ähm, jemand, der Antidepressiva oder Neuroleptika braucht, kann man nicht sagen, ja, müssen wir absetzen. Mhm. Äh, beim internistischen Patienten kann man über einen Beta-Blocker mit einem Kollegen streiten, ob der sinnvoll ist oder durch irgendwas anderes ersetzt werden kann. Mhm. Mit einem Neurologen oder Psychiater ist das meistens nicht ja, möglich. Mhm. Ähm, aber da ist es oft so, dass dann doch ähm, Medikamente wie Sildenafil oder Tadafil doch auch helfen. Und dann dem Patienten natürlich gut tun. Richtig, ja?
0: das hat ja wieder einen positiven Effekt.
1: Genau. Aber manchmal gibt es natürlich auch Therapieversage. So.
0: Dann haben wir jetzt alle Patientengruppen zufriedengestellt. Und müssen wir noch irgendwas wissen? Haben wir irgendwas übersehen?
1: Ja, es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten, wie man Erektion beheben kann. Da haben wir dann so Sachen wie äh, Schwellkörperinjektionen äh, und sowas. Mhm. Braucht man Gott sei Dank eher selten. Weil, wenn wir eben gesagt haben Silenafil, viel Viagra ist ein bisschen problematisch von der, von der Handhabung her mit der Uhr oder so. Aha. Dann ist es natürlich noch problematischer, wenn man sich vor dem Verkehr erst eine Spritze in den Penis rammen muss. Ne?
0: Das würde man das, also das wäre eine Therapieoption, das gibt es noch.
1: Ja, das gibt es noch. Wir brauchen das. Früher war das viel häufiger, als es noch kein Viagra oder Cialis gab. Ja. Ja? Aber in seltenen Fällen gibt es das noch, ja.
0: Gut. Also es bleiben viele Therapieoptionen, wenn man denn so will. Und, ähm, Aber
1: man muss zum Urologen.
0: Man muss zum Urologen gehen, das wollten wir sowieso nochmal gesagt haben. Ja. Sehr wichtig, Vorsorge ist wichtig. Wir noch mal sowieso. Ähm, Dankeschön. Wir haben, glaube ich, ein bisschen verstanden, wo das Problem liegt, wie man es behebt. Und dass es ein Thema ist, worüber wir alle auch ohne Probleme sprechen können und sollten. Ja, danke, Hans, für und deine Urologen Expertise. ist nichts menschliches
1: Ja, absolut nicht, nein. Deshalb, <lacht> die Männer sollen zu uns
0: Unbedingt. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die Information, für das nette Gespräch. Gerne, gerne, gerne. Bis bald. Immer Macht's wieder. <lacht> Tschüss. Tschüss.